0: Falando agora sobre o conceito de Estado, tá? um, um tópico do capítulo 3 do livro. Então ele começa com a concepção, né? Então vamos lá, concepção. O Estado é, é, tem algumas premissas, né? Então começa assim, o Estado é uma entidade unitária. Unitária no sentido de que ele não reconhece qualquer sujeito como igual a ele. Ele está acima, né? É, a não ser na, nas relações externas né? Então, por exemplo é, Nas relações externas O Estado trabalha com outros Estados De uma forma lateral Busca vantagens né, Diante desses outros Estados Soberanos Então todos têm soberania E, e, e nas relações internas O Estado fala é, é uma linguagem do direito Ou seja, suas decisões são orientadas para interesses que, que não, não provoquem divisão, é, que sejam interesses amplamente compartilhados né, pela, pela, pela comunidade, pela sociedade. Então essa é a diferença, o, a concepção do Estado nas relações internas e nas relações externas. Ele é, então, uma entidade unitária. Ele também é aquele que detém o monopólio da aplicação da força bruta, a supremacia da aplicação da força, ou seja ele é o único que consegue aplicar a força coercitivamente sobre a generalidade da, da, da comunidade né? então para resolver os problemas sociais, o Estado tem esse direito, tem esse monopólio na mão, de matar de fazer guerras de aplicar a força bruta tá? então o um conceito é, de Gelinek é que o Estado é uma corporação formada por um povo, dotada de um poder de mando originário e assentada em um determinado território. Tá? Então, essa concepção aí de Gelinek é uma concepção bastante conhecida. Ele junta três características, que é o quê? É um povo, a corporação formada por um povo, poder de mando originário, ou seja, o poder foi originado ali, ele não recebeu de um outro lugar né? ou de um outro ente. Né? e assentado sobre um determinado território. Uma outra concepção também bastante clássica é a concepção de Max Weber. A concepção de Max Weber diz o seguinte, o que é o Estado? É uma associação política cujo quadro administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para realizar as ordens vigentes. Então, é aquele, né, é aquele ente político cujo quadro administrativo é, reivindica com êxito o monopólio legítimo, ou seja, reconhecido da coação física. Tá? Então, o conceito de Estado, ele, ele, o, o conceito utilizado hoje, né, que é o conceito reconhecido pelos organismos internacionais, tal, esse conceito tem origem no século XVI, que é o conceito de Estado moderno. Né? Então, quando começou isso? Né? Começou no século XVI, depois a gente vai ver ao longo do capítulo que tem, é, toda uma, uma história. Tá? Mas, enfim, hoje há mais de 190 estados reconhecidos pela ONU. Isso é um fenômeno mundial. Por quê? Porque cara, existem muitas diferenças entre os estados. Existem estados democráticos, existem estados absolutistas, é, ditatoriais, talvez. Assim, agora, em todos os Estados há um traço em comum, em todos eles, que é o quê? A soberania. Então qual é o traço em comum diante de todas essas diversidades de Estados? É a soberania. Então a soberania é o traço mais peculiar do Estado. É o, é o que diferencia o Estado de outras é, é, formas de organização política. Tá? Então, a soberania é que vai afirmar a autonomia e a independência do Estado. Tá? Então, esse é um conceito também bem frisado no, no livro. Tá? Então, assim, o Estado ele se define como forma de sociedade, como formato, como forma é, num território, ele se define como um povo, numa solidariedade nacional e ele se define como autônomo na sua soberania. Tá? Então, território, povo, soberania. Tá? É, bem, o povo organizado sobre um território, sob comando de um poder supremo, né, que vai buscar defesa, ordem, bem-estar, progresso social isso aí. Tá? Então, isso é, o, é a parte da concepção do Estado. Entrando no outro tópico, que é a origem do Estado moderno. Né? Então, é, é, a gente falou que esse conceito utilizado hoje, que é o Estado moderno, é um conceito que surgiu no século XVI, então, numa transição é, é, do período renascentista pra, é, é, vindo da Idade Média tá? para o que a gente tem hoje. Então, a gente tem é, é, uma transição de uma época em que havia impérios ou cidades-estado, as chamadas polis, né, polis é, é, gregas, né? que se chama, que se chamavam polis, que, que que é traduzido como cidades-estado, tá? É, então passou-se então aos estados modernos. Então o que caracterizava? O, 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 essas organizações políticas anteriores. É, a dispersão de poderes no âmbito interno e, no âmbito externo, o poder é, é concentrado na, na, na igreja e no imperador. Então, o poder eclesiástico e o poder imperial. Tá? E, no âmbito interno, é, é, o poder disperso na, na, na figura ali da organização do feudalismo os estamentos o sistema feudal então o que acontece é isso há uma transição para o Estado moderno isso surge quando o poder político se despersonaliza então há uma separação da vida pública e da vida privada o, 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 o... então no caso é, é, na, na antiguidade o social, o político o religioso, o moral tudo isso estava entrelaçado o Estado e a sociedade eram a mesma coisa então, o, o Estado e a sociedade, eles eram juntos. Tá? E, e o poder estava concentrado no âmbito externo, na figura do imperador, que, 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 que coordenava vários reinos, né? e, e a igreja, a igreja universal, a igreja é, católica romana, na figura do Papa, o poder. Né? Então, o que, é que vai acontecer é que dentro do, do, dos estamentos, dentro do, do, dos... dos reinos, né? havia, então, funções, as funções do Estado eram distribuídas. Então, havia dentro dos reinos uma dispersão de poderes. A igreja, a nobreza, os cavaleiros, as cidades, né? tudo isso aí. Então, o que vai ser fundamental para essa transição é a centralização do poder no rei. A primeira etapa, então, do Estado moderno é a concentração de poder o absolutismo monárquico. É, o segundo passo do, do, do Estado moderno é o estabelecimento de uma segurança jurídica, então de um ordenamento jurídico que vai é, é, tentar limitar o poder público, ou seja, evitar que as pessoas dependessem é, unicamente da vontade do rei. Então, ao mesmo tempo que se concentra o poder e não, não mais se dispersa, começa a se a se preocupar em garantir a limitação desse poder público. Tá? Então vamos lá, as ideias é, universais de, de cristandade, império, é, papa né, e imperador, concentrando o poder político, é, é, elas vão começar a ser derrubadas. É, o marco desse movimento vai ser a paz de Westfalia, esse, esse, esse acordo tá? é, foi firmado ali a Paz de Westfalia em 1648 e, e foi, foi o acordo que pôs fim à, à Guerra dos 30 Anos. E, na verdade, foi um grande marco para que os direitos do, do, do imperador fossem limitados em favor dos reinos, né? dos reinos do império. Tá? Então, internamente, a organização política desses reinos era baseada em pactos de lealdade, que era a vassalagem. O poder dos reis, ele ele era limitado pelo pelos pelo poder do, dos senhores feudais, né? Que tinham certa autonomia em todos os campos. Impedia isso a, a, a submissão do, do, do povo diretamente ao rei. O povo ficava muito mais é, submisso ao senhor feudal do que ao rei. Né? Então Dois pontos aqui. O que caracteriza a organização política da Idade Média? O pluralismo de poderes. E o que caracteriza o Estado moderno é a centralização do poder. Tá na mão do rei. Bem, e que fatores possibilitaram essa, essa centralização, essa unidade de poder, monopolização do poder? Tá? Quatro fatores. Primeiro, a criação de um exército permanente. Agora te, havia um exército com soldados dependendo desse pagamento. É, antes, os senhores feudais, a cada conflito, a cada né, é, guerra que surgia, os senhores feudais tinham que fornecer homens para a defesa do reino. Tá? Isso era, era por, por um pacto de, de lealdade. Fazia parte da vassalagem isso. Tá? A formação de uma burocracia, ou seja, um quadro administrativo, funcionários permanentes, competências bem delimitadas esse era a burocracia era o principal instrumento de ligação entre o monarca e os súditos ou seja antes não havia o monarca ele era aquela figura que ficava lá na corte e quem tinha contato com o, 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 o povo dentro daquele território do reino eram os senhores feudais. né quem tinha o senhorio mesmo sobre eles era então a burocracia estabeleceu essa ligação é, desse quadro administrativo com as funções, competências do, 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 do reino. Né? Três, a criação de um sistema de tributos que fez o, o reino é, ganhar é, arrecadação e aí passaram a deixar de depender das contribuições voluntárias da nobreza, que até então prevalecia, dependia do dinheiro da nobreza que doava. tá? e quatro estabelecimentos de um ordenamento jurídico único em todo o território. Então, Até então, cada estamento, cada feudo, é, é, tinha certa autonomia para legislar dentro dele. Né? Então agora começou-se a estabelecer um, uma ordem jurídica única dentro do território. Então são esses quatro fatores, é, é, isso foi perguntado na reconstituição do ano passado, tem essa pergunta que caiu. Tá? Quais foram os quatro fatores que possibilitaram a, a centralização do poder para, no, no, no rei? Né? Então é isso. É, eu decorei aqui com um mnemônicozinho que eu chamei aqui de tribuleia ex. Tribuleia ex, ou seja, tributação única, né? Tribu, sistema de tributos, burocracia, tá? quadro administrativo, lei, que é o ordenamento jurídico, e ex-exército, exército permanente. Tá? Então, a primeira forma de Estado moderno é o Estado absolutista. Como eu falei, o marco para a transição foi o, o Tratado de Westfalia. Tá? Sobre a importância desse tratado, a gente pode é, reconhecer, considerar ele como a primeira tentativa de se implantar a paz na Europa. Ele, ele acabou estabelecendo aí um reconhecimento internacional de, de igualdade jurídica dos Estados de inviolabilidade das fronteiras, então começou então esse conceito de soberania começou a ser reconhecido no tratado de Westfália, tá? Soberania dos monarcas nos territórios, dentro dos territórios, é, é, soberania dos estados, ou seja, igualdade entre os estados, igualdade soberana e não intervenção nos assuntos internos, tá? Vamos lá, além dos quatro fatores que levaram à concentração do poder na mão do rei, tem outros fatores que começaram a influenciar também na implantação. Porque esse processo do Estado moderno foi um processo gradativo, não foi assim de uma hora para outra. Tá? Então, o que acontece? Com essa monopolização do poder político na mão do rei, começam diversos outros fatores é, é, influenciar também nisso. Então, por exemplo, a adoção do direito romano para esse estabelecimento da ordem jurídica única no território, a adoção do direito romano Traz o que? Traz o conceito de propriedade particular, por exemplo, propriedade inviolável. Tá? Outra coisa, a reforma protestante quebra a unidade cristã, aquela soberania papal e tal. Então, o, o começou a tornar o poder político secular. Então, a, a, a Bíblia, que só era lida em latim pelos, pelo Papa, pelos... Né? Agora ela é traduzida em alguns idiomas, alemão, não sei o que tal. Então começou a trazer aquele poder político da igreja né? mais para perto do povo. Isso foi tudo influenciando. Tá? A, emergi... a, 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 a burguesia emergente... Então o que acontece? Quando surge o, o, o capitalismo, né? ele começa a se desenvolver, como é, relações comerciais e tal. Essa burguesia esses mercantilistas, vamos dizer assim, eles começam a ver no Estado com o exército permanente agora um instrumento para defender o mercado. Então, por exemplo, o Estado ele ele conquista colônias que tem matéria-prima, ele ele conquista novos territórios que tem mercado novo, ele amplia ele, ele, ele amplia fronteiras e tal, não sei o quê. Então, o que acontece? A burguesia emergente ela vai começar a financiar o Estado e os exércitos tá? porque ela vê isso um instrumento para poder manter o mercado né? tá? e por último a transferência da lealdade do, a lealdade que era até então para a igreja, para o, o, o imperador, passa agora a ser é, ao, ao, ao Estado né? ao rei tá? então são esses quatro fatores, quatro fatores aí além daqueles quatro é, citados antes, que é o que? direito romano, reforma protestante a burguesia emergente né? e a transferência da lealdade, tá? É, então, tem-se o Estado moderno é, as, as teorias contratuais, que eu vou falar num outro áudio, tá? Então, para poder fechar esse áudio aqui, eu vou, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Estado como organização de poder, tá? Então, o Estado, ele, ele, ele pela sua função social, né, o poder do Estado não deve simplesmente se contentar com a legalidade, ele tem que buscar a legitimidade, tá? A legitimidade gera poder. O poder do Estado, então, ele tem quatro características, tá? Quatro características. É, a gente tinha falado no, no, no outro áudio que uma das características era, era o domínio exclusivo do uso da força, tá? que é a coerção, tá? Além dessa... O poder do Estado tem três outras características, que é institucionalização, dominação e autonomia. Então, são quatro características. Institucionalização, dominação, coerção e autonomia. Eu decorei assim, ó, domingo Domingo autônomo. Tá? Então, é o quê? Dominação, institucionalização, coerção e autonomia. Domingo autônomo. Tá? É... Então, dominação é o quê? O poder do Estado ele é dominante. Dentro desse território, ele possui os meios para coagir co co e dominar os outros poderes. Então, dominação. É... Institucionalização. O poder se despersonaliza. Tá? Ele agora é institucionalizado. Ele se emancipa da vontade individual. Ele não é mais do indivíduo. Ele é, ele é um bem público. tá então ele é transferido de uma pessoa para outra, depois que aquela, aquela pessoa deixou o exercício do, 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 do poder. Tá? Ele é agora um, uma coisa. Né? E o, o Estado é que é o seu único proprietário. Ele, ele deixa uma pessoa ter esse poder. Né? Isso é institu, institucionalização do poder. Tá? É, ou seja, começou-se a ter uma distinção entre o indivíduo e o poder. Tá? o Estado é uma entidade que encarna o poder tá? é, é a concepção de representação então quando se pergunta, o que é a concepção de, de representação? é isso, a organização do Estado ela é por natureza representativa tá? o, o seu poder é e, e, e função são exercidos por representação nós, por exemplo, somos militares somos representantes do Estado isso é a concepção de representação. Não é o Belarde que é o dono do, do quartel. Não, é, é o comandante do quartel, comandante do navio. Né? Então, a essência da representação é atuar em nome de outro e não em nome de, de si mesmo. Então, esse é a institucionalização do poder. Tá? Coerção, já, já falamos no, no primeiro áudio, que é o, quê? o monopólio do uso legítimo da força e autonomia, que é o quê? o poder do Estado formula suas próprias leis. O poder do Estado ele é originário, ele ele procede de si mesmo. Ele não é derivado. Ninguém deu a ele o poder. Ninguém delegou ao Estado o poder. Esse poder ele se originou dentro do Estado. Procede dele mesmo, tá? E, e, e ao mesmo tempo o Estado é subordinado à lei. Então nas suas relações políticas os, os indivíduos não obedecem uns aos outros, mas eles obedecem à lei. O direito é o, é, o, é, o, vamos dizer assim, é o modo clássico da expressão do Estado. O Estado tem uma, uma vontade. Essa vontade do Estado ela é concretizada em leis. Ou seja, isso que vai determinar a conduta social. A representação política é a presença da sociedade. É o Estado. É a vontade geral, que se chama também. Né? Então, as leis é o que É a vontade geral. É, é, até o Estado deve se submeter à vontade geral. Tá? Então, finalizamos aí essa, essas quatro características do poder do Estado: domínio autônomo, dominação, institucionalização, coerção e autonomia.